0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen Viertes Kapitel 1: Die Restaurationsherrschaft. Das neue Gebäude, das Gaius Gracchus aufgeführt hatte, war mit seinem Tode eine Ruine. Wohl war sein Tod wie der seines Bruders zunächst nichts als ein Akt der Rache, allein es war doch zugleich ein sehr wesentlicher Schritt zur Restauration der alten Verfassung, das aus der Monarchie eben da sie im Begriff war, sich zu begründen, die Person des Monarchen beseitigt ward, und in diesem Falle um so mehr, weil nach der Katastrophe des Gaius und dem gründlichen opimischen Blutgericht im Augenblick schlechterdings niemand vorhanden war, der, sei es durch Blutsverwandtschaft mit dem gefallenen Staatsoberhaupt, sei es durch überwiegende fähigkeit auch nur zu einem versuch den erledigten platz einzunehmen sich legitimiert gefühlt hätte gaius war ohne kinder aus der welt gegangen und auch tiberius hinterlassener knabe starb bevor er zu seinen jahren kam die ganze sogenannte Volkspartei war buchstäblich ohne irgendeinen auch nur namhaft zu machenden Führer. Die Gracchische Verfassung glich einer Festung ohne Kommandanten. Mauern und Besatzung waren unversehrt, aber der Feldherr fehlte und es war niemand vorhanden der an den leeren platz sich hätte setzen mögen als eben die gestürzte regierung so kam es denn auch nach gaius gracchus erblosem abgang stellte das regiment des senats gleichsam von selber sich wieder her und es war dies um so natürlicher als dasselbe von dem tribun nicht eigentlich formell abgeschafft sondern nur durch die von ihm ausgehenden ausnahmehandlungen tatsächlich zunichte gemacht worden war Dennoch würde man sehr irren, wenn man in dieser Restauration nichts weiter sehen wollte, als ein Zurückgleiten der Staatsmaschine in das alte, seit Jahrhunderten befahrene und ausgefahrene Geleise. Restauration ist immer auch Revolution in diesem falle aber ward nicht so sehr das alte regiment restauriert als der alte regent die oligarchie erschien neu gerüstet in dem heerzeug der gestürzten tyrannis wie der senat den gracchus mit dessen eigenen waffen aus dem felde geschlagen hatte so fuhr er auch fort in den wesentlichsten stücken mit der verfassung der gracchen zu regieren allerdings mit dem hintergedanken sie seiner Zeit, wo nicht ganz zu beseitigen doch gründlich zu reinigen von den der regierenden aristokratie in der tat feindlichen elementen Fürs Erste regierte man wesentlich nur gegen die Personen, rief den Publius Popilius nach Kassierung der ihn betreffenden Verfügungen aus der Verbannung zurück 121, und machte den Grachanern den Prozesskrieg, wogegen der Versuch der Volkspartei, den lucius opimius nach niederlegung seines amtes wegen hochverrats zur verurteilung zu bringen von der regierungspartei vereitelt ward 120. es ist für den charakter dieser restaurationsregierung bezeichnend wie die aristokratie an Gesinnungs Tüchtigkeit fortschritt gaius carbo einst bundesgenosse der gracchen hatte seit langem sich bekehrt und noch kürzlich als verteidiger des opimius seinen eifer und seine brauchbarkeit bewiesen aber er blieb der überläufer als gegen ihn von den Demokraten die gleiche Anklage wie gegen Opimius erhoben ward, ließ ihn die Regierung nicht ungern fallen und Carbo, zwischen beiden Parteien sich verloren sehend, gab sich mit eigener Hand den Tod. So erwiesen die Männer der Reaktion in Personenfragen sich als lautere Aristokraten. Dagegen die Getreideverteilungen, die Besteuerung der Provinz Asia, die gracchische Geschworenen- und Gerichtsordnung griff die Reaktion zunächst nicht an. Und schonte nicht bloß die Kaufmannschaft und das hauptstädtische Proletariat, sondern huldigte, wie bereits bei der Einbringung der livischen Gesetze, so auch ferner diesen Mächten und vor allem dem Proletariat noch weit entschiedener, als die Grachen dies getan hatten es geschah dies nicht bloß weil die gracchische revolution in den gemütern der zeitgenossen noch lange nachzitterte und ihre schöpfungen schützte die hegung und pflegung wenigstens der pöbelinteressen vertrug sich in der tat aufs vollkommenste mit dem eigenen vorteil der aristokratie und es ward dabei nichts weiter geopfert als bloß das gemeine Beste. Alle diejenigen Maßregeln, die von Gaius Gracchus zur Förderung des öffentlichen Wohls getroffen waren, eben den besten, freilich begreiflicherweise auch den unpopulärsten Teil seiner Gesetzgebung, ließ die aristokratie fallen nichts wurde so rasch und so erfolgreich angegriffen wie der großartigste seiner entwürfe der plan zunächst die römische bürgerschaft und italien sodann italien und die provinzen rechtlich gleichzustellen und indem also der unterschied zwischen bloß herrschenden und zehrenden und bloß dienenden und arbeitenden Staatsangehörigen weggeräumt ward, zugleich durch die umfassendste und systematischste Emigration, die die Geschichte kennt, die soziale Frage zu lösen mit der ganzen verbissenheit und dem ganzen grämlichen eigensinn der altersschwäche drängte die restaurierte oligarchie den grundsatz der abgelebten geschlechter daß italien das herrschende land und rom in italien die herrschende stadt bleiben müsse der gegenwart aufs neue auf schon bei lebzeiten des gracchus war die zurückweisung der italischen bundesgenossen eine vollendete tatsache und war gegen den großen gedanken der überseeischen kolonisation ein sehr ernsthafter angriff gerichtet worden der die nächste ursache zu gracchus untergang geworden war nach seinem tode wurde der plan der wiederherstellung karthagos mit leichter mühe von der regierungspartei beseitigt obwohl die einzelnen daselbst schon verteilten landlose den empfängern geblieben sind zwar daß der demokratischen partei auf einem andern punkte eine ähnliche gründung gelang konnte sie nicht wehren im verlauf der eroberungen jenseits der alpen welche marcus flaccus begonnen hatte wurde daselbst im jahre 118 die kolonie narbo Nabon gegründet die älteste überseeische bürgerschaft im römischen reiche welche trotz vielfacher anfechtungen der regierungspartei trotz des geradezu auf aufhebung derselben vom senat gestellten antrags dennoch geschützt wahrscheinlich durch die beteiligten kaufmännischen interessen dauernden bestand gehabt hat indes abgesehen von dieser in ihrer vereinzelung nicht sehr bedeutenden ausnahme gelang es der regierung die landanweisung außerhalb italiens durchgängig zu verhindern in gleichem sinne wurde die italische domanialfrage geordnet die italischen kolonien des gaius vor allem capua wurden aufgehoben und soweit sie bereits zur ausführung gekommen waren wieder aufgelöst nur die unbedeutende tarentinische blieb in der art bestehen daß die neue stadt neptunia der bisherigen griechischen gemeinde an die seite trat was durch die nichtkoloniale assignation von den domänen bereits verteilt war blieb den empfängern die darauf von gracchus im interesse des gemeinwesens gelegten beschränkungen erbzins und veräußerungsverbot hatte bereits marcus drusus aufgehoben dagegen die noch nach okkupationsrecht besessenen domänen welche außerdem von den Latinern genutzten Domanialland zum größten Teil bestanden haben werden in dem gemäß des Gracchischen Maximum den Inhabern gebliebenen Grundbesitz war man entschlossen den bisherigen Okkupanten definitiv zuzuwenden und auch die Möglichkeit künftiger Aufteilung abzuschneiden Freilich waren es zunächst diese Ländereien, aus denen die sechsunddreißigtausend von Drusus verheißenen neuen Bauernhufen hätten gebildet werden sollen. Allein man sparte sich die Untersuchung, wo denn unter dem Monde diese hunderttausende von morgen italischen domaniallands belegen sein möchten, und legte das Livische kolonialgesetz das seinen dienst getan stillschweigend zu den akten nur etwa die kleine kolonie von Scolacium. Squilasse mag auf das koloniengesetz des drusus zurückgehen dagegen wurde durch ein gesetz das im auftrag des senats der volkstribun spurius Torius durchbrachte das teilungsamt im jahre 119 aufgehoben und den okkupanten des domaniallandes ein fester zins auferlegt dessen ertrag dem hauptstädtischen pöbel zugute kam es scheint indem die kornverteilung zum teil darauf fundiert ward noch weitergehende vorschläge vielleicht eine steigerung der getreidespenden wehrte der verständige volkstribun gaius marius ab acht jahre später 111, geschah der letzte schritt indem durch einen neuen volksschluß das okkupierte domanialland geradezu umgewandelt ward in zinsfreies privateigentum der bisherigen okkupanten man fügte hinzu dass in zukunft domanialland überhaupt nicht okkupiert sondern entweder verpachtet werden oder als gemeine weide offenstehen solle für den letzteren fall ward durch feststellung eines sehr niedrigen maximum von zehn stück groß und fünfzig stück kleinvieh dafür gesorgt daß nicht der große herdenbesitzer den kleinen tatsächlich ausschließe verständige bestimmungen in denen die schädlichkeit des übrigen längst aufgegebenen okkupationssystems nachträglich offizielle anerkennung fand die aber leider erst getroffen wurden als dasselbe den staat bereits wesentlich um seine domanialbesitzungen gebracht hatte indem die römische aristokratie also für sich selber sorgte und was von okkupiertem lande noch in ihren händen war sich in eigentum umwandeln ließ beschwichtigte sie zugleich die italischen bundesgenossen dadurch daß sie denselben an dem von ihnen und namentlich von ihrer munizipalen aristokratie genutzten latinischen domanialland zwar nicht das eigentum verlieh aber doch das ihnen durch ihre privilegien verbriefte recht daran ungeschmälert warte. die gegenpartei war in der üblen lage daß in den wichtigsten materiellen fragen die interessen der italiker denen der hauptstädtischen opposition schnurstracks entgegenliefen ja jene mit der römischen regierung eine art bündnis eingingen und gegen die ausschweifenden absichten mancher römischen demagogen bei dem senat schutz suchten und fanden während also die restaurierte regierung es sich angelegen sein ließ die keime zum bessern die in der gracchischen verfassung vorhanden waren gründlich auszureuten blieb sie den nicht zum heil des ganzen von gracchus erweckten feindlichen mächten gegenüber vollständig ohnmächtig das hauptstädtische proletariat blieb bestehen in anerkannter zehrberechtigung die geschworenen aus dem kaufmannsstand ließ der senat gleichfalls sich gefallen so widerwärtig auch dieses joch eben dem besseren und stolzeren teil der aristokratie fiel es waren unwürdige fesseln die die aristokratie trug aber wir finden nicht daß sie ernstlich dazu tat sich derselben zu entledigen das gesetz des marcus emilius Skaurus von 122, das wenigstens die verfassungsmäßigen beschränkungen des stimmrechts der freigelassenen einschärfte war für lange jahre der einzige sehr zahme versuch der senatorischen regierung ihren pöbeltyrannen wieder zu bändigen der antrag den der konsul quintus Cepio 17 jahre nach einführung der rittergerichte 106 einbrachte auf zurückgabe der prozesse an senatorische geschworene zeigte was die regierung wünschte aber auch was sie vermochte wenn es sich nicht darum handelte Domänen zu verschleudern sondern einem einflussreichen stande gegenüber eine maßregel durchzusetzen sie fiel damit durch zu einer emanzipation der regierung von ihren unbequemen machtgenossen kam es nicht wohl aber trugen diese maßregeln dazu bei das niemals aufrichtige einverständnis der regierenden aristokratie mit der kaufmannschaft und dem proletariat noch ferner zu trüben beide wußten sehr genau daß der senat alle zugeständnisse nur aus angst und widerwillig gewährte Weder durch Dankbarkeits- noch durch Vorteilsrücksichten an die Herrschaft des Senats dauernd gefesselt, waren beide sehr bereit, jedem anderen Machthaber, der ihnen mehr oder auch nur das gleiche bot, dieselben Dienste zu leisten, und hatten nichts dagegen, wenn sich eine Gelegenheit gab, den senat zu schikanieren oder zu hemmen so regierte die restauration weiter mit den wünschen und gesinnungen der legitimen aristokratie und mit der verfassung und den regierungsmitteln der tyrannis ihre herrschaft ruhte nicht bloß auf den gleichen basen wie die des Grachos, sondern sie war auch gleich schlecht, ja noch schlechter befestigt. Sie war stark, wo sie mit dem Pöbel im Bunde zweckmäßige Institutionen umstieß, aber den Gassenbanden wie den kaufmännischen Interessen gegenüber vollkommen machtlos. Sie saß auf dem erledigten Thron mit bösem gewissen und geteilten Hoffnungen, den Institutionen des eigenen Staates grollend und doch unfähig, auch nur planmäßig sie anzugreifen, unsicher im Tun und Lassen außer, wo der eigene materielle Vorteil sprach. Ein bild der treulosigkeit gegen die eigene wie die entgegengesetzte partei des inneren widerspruchs der kläglichsten ohnmacht des gemeinsten eigennutzes ein unübertroffenes ideal der mißregierung es konnte nicht anders sein die gesamte Nation war in intellektuellem und sittlichem Verfall, vor allem aber die höchsten Stände. Die Aristokratie vor der Grachenzeit war wahrlich nicht überreich an Talenten und die Bänke des Senats vollgedrängt von feigem und verlottertem adligen Gesindel indes es saßen doch in demselben auch scipio aemilianus gaius laelius quintus metellus publius crassus publius Kevola und zahlreiche andere achtbare und fähige männer und wer einigen guten willen mitbrachte konnte urteilen daß der senat in der unrechtfertigkeit ein gewisses maß und ein gewisses dekorum in dem mißregiment einhalte diese aristokratie war gestürzt und sodann wiederhergestellt worden fortan ruhte auf ihr der fluch der restauration hatte die aristokratie früher regiert schlecht und recht und seit mehr als einem jahrhundert ohne jede fühlbare opposition so hatte die durchgemachte krise wie ein blitz in dunkler nacht ihr den abgrund gezeigt der vor ihren füßen klaffte war es ein wunder daß fortan der groll immer und wo sie es wagte der Schrecken das Regiment der altadligen Herrenpartei bezeichnete, dass die Regierenden noch unendlich schroffer und gewaltsamer als bisher gegen die nichtregierende Menge als festgeschlossene Partei zusammenstanden, dass die Familienpolitik jetzt, eben wie in den schlimmsten Zeiten des Patriziats, wiederum sich griff wie zum Beispiel die vier Söhne und wahrscheinlich die zwei Neffen des Quintus Metellus, mit einer einzigen Ausnahme lauter unbedeutende, zum Teil ihre Einfalt wegen berufene Leute innerhalb fünfzehn Jahren 123 bis 109, sämtlich zum konsulat mit ausnahme eines einzigen auch zum triumph gelangten von den schwiegersöhnen und so weiter zu schweigen daß je gewalt und grausamer einer der ihrigen gegen die gegenpartei aufgetreten war er desto entschiedener von ihnen gefeiert dem echt aristokraten jeder frevel jede schamlosigkeit verziehen ward daß die regierenden und die regierten nur darin nicht zwei kriegführenden parteien glichen daß in ihrem krieg kein völkerrecht galt es war leider nur zu begreiflich, dass, wenn die alte Aristokratie das Volk mit Ruten schlug, diese Restaurierte es mit Skorpionen züchtigte. Sie kam zurück, aber sie kam weder klüger noch besser. Nie hat es bis auf diese Zeit der römischen Aristokratie so vollständig an staatsmännischen und militärischen Kapazitäten gemangelt wie in dieser Restaurationsepoche zwischen der gracchischen und der sinanischen Revolution. Bezeichnend dafür ist der Koryphäe der senatorischen Partei dieser Zeit, Marcus Emilius Scaurus. Der Sohn hochadliger, aber unvermögender Eltern und darum genötigt, Gebrauch zu machen von seinen nicht gemeinen Talenten, schwang er sich auf zum Konsul 115 und 10 109 war lange Jahre Vormann des Senats und das politische Orakel seiner Standesgenossen und verewigte seinen namen nicht bloß als redner und schriftsteller sondern auch als urheber einer der ansehnlichsten in diesem jahrhundert ausgeführten staatsbauten indes wenn man näher zusieht laufen seine vielgefeierten großtaten darauf hinaus dass er als Feldherr einige wohlfeile Dorftriumphe in den Alpen, als Staatsmann mit seinem Stimm- und Luxusgesetz einige ungefähr ebenso ernsthafte Siege über den revolutionären Zeitgeist erfocht. Sein eigentliches Talent indes darin bestand, ganz ebenso zugänglich und bestechlich zu sein wie jeder andere ehrenwerte senator aber mit einiger schlauheit den augenblick wo die sache bedenklich zu werden anfing zu wittern und vor allem durch seine vornehme und ehrwürdige erscheinung vor dem publikum den fabricius zu agieren in militärischer Hinsicht finden sich zwar einige ehrenvolle Ausnahmen tüchtiger Offiziere aus den höchsten Kreisen der Aristokratie. Die Regel aber war, daß die vornehmen Herren, wenn sie an die Spitze der Armeen treten sollten, schleunigst aus den griechischen Kriegshandbüchern und den römischen Annalen zusammenlasen, was nötig war, um einen militärischen diskurs zu führen und sodann im feldlager im besten fall das wirkliche kommando einem niedrig geborenen offizier von erprobter fähigkeit und erprobter bescheidenheit übergaben in der tat wenn ein paar jahrhunderte zuvor der senat einer versammlung von königen glich so spielten diese ihre Nachfahren nicht übel die Prinzen. Aber der Unfähigkeit dieser restaurierten Adligen hielt völlig die Waage ihre politische und sittliche Nichtswürdigkeit. Wenn nicht die religiösen Zustände, auf die zurückzukommen sein wird, von der wüsten Zerfahrenheit dieser Zeit ein treues spiegelbild böten und ebenso die äußere Geschichte in dieser epoche die vollkommene schlechtigkeit des römischen adels als einen ihrer wesentlichsten faktoren aufwiese so wurden die entsetzlichsten verbrechen die in den höchsten kreisen roms schlag auf schlag zum vorschein kamen allein denselben hinreichend charakterisieren die verwaltung war nach innen und nach außen was sie sein konnte unter einem solchen regiment der soziale ruin italiens griff mit erschreckender geschwindigkeit um sich seit die aristokratie das auskaufen der kleinbesitzer sich gesetzlich hatte erlauben lassen und in ihrem neuen Übermut das Austreiben derselben immer häufiger sich selbst erlaubte, verschwanden die Bauernstellen wie die Regentropfen im Meer. Wie mit der politischen die ökonomische Oligarchie mindestens Schritt hielt, zeigt die Äußerung, die ein gemäßigt demokratischer Mann, Lucius Marcius Philippus, um hundert tat daß es in der ganzen bürgerschaft kaum zweitausend vermögende familien gebe den praktischen kommentar dazu lieferten abermals die sklavenaufstände welche in den ersten jahren des kimbrischen krieges alljährlich in italien ausbrachen so in luceria in capua im gebiet von turii diese letzte zusammenrottung war schon so bedeutend daß gegen sie der städtische prätor mit seiner legion hatte marschieren müssen und dennoch nicht durch waffengewalt sondern nur durch tückischen verrat der insurrektion herr geworden war auch das war eine bedenkliche Erscheinung, dass an der Spitze derselben kein Sklave gestanden hatte, sondern der römische Ritter Titus Vetius, den seine Schulden zu dem wahnsinnigen Schritt getrieben hatten, seine Sklaven frei und sich zu ihrem König zu erklären. 104. Wie gefährlich die Anhäufung der Sklavenmassen in Italien der Regierung erschien, beweisen die Vorsichtsmaßregeln hinsichtlich der Goldwäschereien von Vitumule, die seit 143 für Rechnung der römischen Regierung betrieben wurden. Die Pächter wurden zuerst verpflichtet, nicht über 5000 Arbeiter anzustellen später der betrieb durch senatsbeschluß gänzlich eingestellt unter einem regiment wie dem gegenwärtigen war in der tat alles zu fürchten wenn wie dies sehr möglich war ein heer von transalpinern in italien eindrang und die großenteils stammverwandten sklaven zu den waffen rief Ende von Viertes Kapitel eins.